0: Hoteleiros ouvintes, está começando mais um episódio aqui do Hospedin Break. Eu sou a Mai, faço parte do time de marketing da Hospedin e hoje a gente vai falar de um tema que os hoteleiros amam, né? ou pelo menos tem que aprender a amar que é vendas. né? Para abordar esse assunto tão importante Quem vai participar aqui comigo hoje é o Michael, o Michael Gabri. E aí vou fazer uma breve apresentação dele aqui para quem não conhece. né? O Michael trabalha com marketing digital desde 2012 e ao longo da sua trajetória acabou percebendo a importância de trabalhar marketing e vendas de uma forma integrada. Se apaixonou também por vendas e aí decidiu o quê? Unir o melhor dos dois mundos para ajudar as pessoas a terem os melhores resultados. Com o lema Não Venda Preço, Gere Valor, ele ajuda os seus seguidores e clientes a transformarem conversas em vendas, nosso convidado hoje é de peso, hein? Então, Maicon, seja muito bem-vindo, obrigada aí por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje.
1: Olá, olá, olá todo mundo que está assistindo, obrigado aí pelo convite, pessoal do hospedinho a gente está sempre fazendo alguns conteúdos juntos, e vamos falar de venda, né? Eu, particularmente, adoro vender, e espero inspirar aí, trazer algumas dicas também para que todo mundo venda, afinal de contas, não tem ferramenta mais transformadora do que as vendas, né?
0: fundamental, né? E até o Maicon já teve aqui com a gente numa live, né? Como ele falou, já fez alguns conteúdos com a gente. Uma live que fez lá com a Ju em 2021, em julho. Então, se o pessoal também quiser dar uma olhadinha depois que acabar aqui, é só ir lá no nosso Instagram. Tem que dar uma roladinha para baixo, porque né? faz um tempinho, mas também ficou muito legal. Como o Maicon já introduziu aí, né? Vendas é esse setor, né? Que tem muita responsabilidade dentro de qualquer negócio e não é diferente nos meios de hospedagem. E aí, o bacana que eu vejo, pelo menos na hotelaria é que a gente tem muita muita oportunidade para tornar esse atendimento mais personalizado, mais único, porque geralmente a gente está lidando ali o quê? Com sonho, férias, enfim, lazer. As pessoas estão bem tranquilas, querem se divertir. E até também falando muito em fidelização, que é um setor aí, diferente dos outros, que tem muitas vantagens justamente por ter esses dados mais preciosos aí dos ossos. Dentro desse universo de vendas, uma ferramenta que hoje é indispensável para qualquer vendedor, obviamente é o WhatsApp, porque, né, Maicon, não é só de figurinhas, bom dias no grupo, áudios e vídeos de fake news que o WhatsApp vive. É, ele é um canal de conversão muito interessante, inclusive eu tive dando uma olhadinha nos vídeos que você já fez aí no, no Instagram, que 55% das pessoas compram serviço pelo WhatsApp. Então, assim, ó, é um número muito alto, então se o hoteleiro não está vendendo ainda pelo WhatsApp, ele precisa se atentar a isso. Trabalhar bem esse canal aí pode ser a chave para aumentar ainda mais as reservas. E aí eu já quero começar a fazer as perguntas, então, para o Michael, para a gente começar do começo, sobre as vendas conversacionais, essas vendas aí, então que não são só pelo WhatsApp, no caso, a gente sabe que tem outras ferramentas, mas o WhatsApp acabou se popularizando mais, né? Eu queria saber, Maicon, que tu contasse para quem está ouvindo, quais são as diferenças aí das vendas conversacionais e das vendas normais? Se é que existe alguma diferença?
1: Legal, legal, boa forma da gente começar o papo. A venda conversacional, né, se a gente fosse aí, se fosse um filme, a gente poderia dizer que as vendas conversacionais são dos mesmos criadores de venda consultiva. <risos> tá dentro do mesmo grupo. A venda conversacional nada mais é que uma forma de venda um pouco mais consultiva, um pouco mais humanizada, tá? Ela pode ter também bot, a gente pode discutir um pouquinho isso para frente. Mas é uma forma de venda um pouco mais consultiva que acontece através de canais de mensagem. Então a gente tem hoje, né, populares no Brasil, o WhatsApp, que está em 99% dos smartphones do Brasil, então é uma dominância muito grande Mas você tem também o Telegram, você tem o próprio Direct do Instagram, tá, o Direct do Instagram é o segundo canal conversacional mais forte A gente já tem crescendo, tá, o Google Business Messages que já está dentro do Google Meu Negócio agora, você vai ter como se fosse um WhatsApp dentro do Google Meu Negócio, então já começou a liberar também, não sei quando você está assistindo se já liberou ou não, mas a gente também está vendo isso, né os aplicativos convergindo muito. E a tendência, tá é uma realidade já muito forte pelo WhatsApp, como você falou, já tem 55% das pessoas comprando pelo produto e serviço pelo WhatsApp, mas a tendência é que todo canal na internet abra um canal de diálogo conversacional que é um canal de conversa, um canal de chat, tá? Então, a gente tem dentro disso também o chat commerce crescendo muito, né? Então, a gente tem o e-commerce tradicional, que geralmente converte 1%, 2% ou menos de 1%. E você tem o chat commerce hoje convertendo, quando mal feito o atendimento, 5%. Então, já é bem mais do que o e-commerce tradicional. Então, a venda conversacional, ela é uma forma de venda consultiva em que o poder de decidir falar com você está na mão do cliente, ou seja, ele te chama, ele inicia a conversa com você e você tem que estar preparado não só para prestar um bom atendimento, como para vender, né? Porque você pode atender bem e não vender, eu sempre falo isso, né? Existe uma diferença grande entre atender bem e vender bem. Você pode atender perfeitamente bem e ainda assim não conseguir realizar a venda.
0: Tem toda uma persuasão também que tem que tá, estar tá envolvida, né? Às vezes também pode ter um produto maravilhoso, enfim, né várias avaliações positivas, mas a pessoa chamou, convers... não desenrolou bem ali, a primeira impressão já pode botar tudo a perder, né? Mas então acho que deu para entender bem certinho, então essa venda conversacional e essa venda por meio né, de conversa mesmo, é, dessa interação, nessa né? parte mais humanizada. Achei bem legal isso que tu falou, Michael. É, para a gente trazer, então, de uma forma até... Bem simples também para o pessoal entender, porque a nossa missão aqui no Hospedinha é sempre descomplicar, vamos supor que o hoteleiro que está ouvindo agora, está com esse processo de vendas aí pelo WhatsApp, enfim, conversacional, todo bagunçado, né? assim ele, ou ele nem possui um processo, ele está vendendo ali no, no modo Zeca Pagodinho, né deixa a vida me levar por onde é que ele deve começar? Qual a primeira coisa assim que deve ser feita?
1: Legal, legal você fazer essa pergunta. Até recentemente eu estava numa palestra e a pessoa falou um termo que eu gostei, né? Que você dormiu num dia e acordou no outro e de repente o WhatsApp virou um canal de vendas. Ninguém teve a oportunidade de se preparar. Até então que era um canal de, sei lá, para falar com amigos, mandar figurinha, virou um canal de comunicação com as empresas e daqui a pouco você foi vendo e se tornou o principal canal de vendas, né? Muito acelerado por conta da questão da pandemia E também muito acelerado aqui no Brasil por uma questão de hábito do brasileiro em si, né, gostar de se comunicar, tanto é que o WhatsApp é, né, um dos principais países em número de usuários é o Brasil. Então, e olha aqui, os que estão à frente têm até muito mais população que a gente, né, que é índia e tal, se eu não me engano. Então, tem uma característica, né, cultural nossa de gostar de conversar e tal. E o WhatsApp, ele tem uma coisa que ele não tem uma barreira. Então, às vezes, quem tem dificuldade de comprar online, por exemplo, num site, não se sente seguro de botar um cartão, falando com alguém pelo WhatsApp, você quebra aquilo e expande a possibilidade de compra para outras faixas etárias, para outros tipos de públicos. Que antes não compravam no WhatsApp, então não só o WhatsApp está vendendo muito, como está vendendo para pessoas que antes não compravam online. Elas agora estão comprando online e às vezes nem percebem. Eu estou comprando pelo WhatsApp, é online, mas elas acham ali que é uma coisa diferente. Que eu estou comprando com alguém e tal. Então essa particularidade aí é interessante antes da gente falar, até né, o por onde começar. Então, assim, ninguém teve a oportunidade de começar. De repente, você foi lá e tem um WhatsApp Business, né? Então, acho que isso é um ponto crucial que você trabalha o WhatsApp Business. Mas partindo do ponto que você já tenha isso e não tem um processo estruturado, eu partiria de dois caminhos. Primeiro, levantar indicadores. Sem indicador, a gente não faz nada, né? Então, se você não tem nenhuma ferramenta mais robusta nem nada, você pode abrir uma planilha. É, eu tenho até uma consultoria que a gente faz isso, né? Que é um período diagnóstico. A gente tem uma planilha durante um mês... A gente levanta a quantidade de conversas iniciadas, a quantidade de atendimentos confirmados, porque atendimento confirmado é diferente de uma conversa iniciada. Então vai anotando aí as métricas, tá? Conversa iniciada é aquela primeira primeira mensagem que o cliente manda para falar com você no WhatsApp. O atendimento confirmado é depois que você faz ali uma interação e ele te responde. O que que acontece? A gente vê muito no WhatsApp que às vezes as pessoas iniciam conversa, mas param de responder. Então por isso que a gente tem que ter o conversa iniciada, o atendimento confirmado e por fim, vendas fechadas. Disso, Dessas três métricas simples de levantar, tá só um pouquinho de dedicação e esforço para preencher lá a planilha durante um tempo. Dessas três métricas simples, ali você vai entender onde está o seu principal problema. Opa, eu tô tendo pouca conversa iniciada, então é exige um esforço de marketing. Eu preciso de repente fazer um anúncio de mensagem. Eu preciso empa- melhorar as minhas redes sociais para gerar mais desejo das pessoas quererem conversar comigo, saber sobre o meu hotel, sobre a minha pousada. Eu tenho muita conversa iniciada, mas tenho pouco atendimento confirmado. Ou seja, as pessoas estão me ignorando muito, estão parando de me responder antes de eu conseguir chegar numa apresentação do, dos valores ou da empresa e tal. Então provavelmente tem um problema de abordagem do cliente, o seu script tem que melhorar, o seu script inicial. Ou também o lead time, ou seja, quanto tempo você está demorando para responder o cliente, tá? Agora, se eu tenho conversa iniciada, eu tenho atendimento confirmado, e eu tenho uma taxa de conversão ruim, e eu vou falar depois de algumas ideias de taxa de conversão para o pessoal pegar de bench, o que eu não estou tendo é uma persuasão, um fechamento de vendas. Então, de novo, aí aqui eu estou faltando técnica de vendas. Aí até aquela questão da persuasão que a gente colocou lá no início. Então, eu começaria levantando esses três indicadores antes de sair atirando para tudo quanto é lado. Acho que você colocando esses três indicadores, você vai entender. Porque, por exemplo, eu vi que eu estou tendo uma taxa grande de não-respostas. Se esse problema for lead time, ou seja, meu tempo de resposta, então o que eu estou precisando aqui é de uma ferramenta que me ajude a fazer esse atendimento inicial mais rápido ou um aumento da equipe ou uma colocação de uma meta de tempo de resposta para a equipe então você já tem um norte de para onde você tem que agir. Porque para quem não tem nada, se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você se trava porque você não consegue. Então o importante é levantar esses três indicadores. Levantou esses três indicadores, você vai buscar atacar o problema que mais está te fazendo perder vendas, né? E aí você vai entender aonde você está fazendo perder vendas aí. Falando sobre taxa de conversão, só para o pessoal ter um bench, tá? A gente fala de taxas de conversão no WhatsApp aí. Eu eu diria que uma operação, para ela ser minimamente sustentável no WhatsApp, ou seja, você conseguir pagar as pessoas, os vendedores, você conseguir, de repente, configurar a ferramenta, né? A própria WhatsApp Business, que é gratuito, né? Mas exige um tempo de configuração. Para valer a a pena esse processo, você deveria ter, no mínimo, 10% de taxa de conversão no WhatsApp. Não quer dizer que vai ter todo mundo que tenha isso, tá? Pode ser que alguém tenha 5, 6 e aí tem que buscar essa taxa e dá para com um processo otimizado passar de 20%, tranquilamente. Então imagina, se você vê pelo um e-commerce, você vende 1, 2 ou menos de 1%, né? Imagina você tá vendendo amanhã depois por 10, 15, 20%. Então o processo super se paga e o que é melhor, né, pelas minhas experiências, não existe pesquisa. As minhas experiências é que clientes que compram no WhatsApp se tornam tendem a se tornar clientes mais satisfeitos. Uma prova disso o que eu noto é que a menos cancelamento de clientes que compram, por exemplo, pelo WhatsApp, de que, do que clientes que, por exemplo, estão comprando pelo site ou por OTAs. Por quê? Existe já uma questão de confiança e de relacionamento que se desenvolve ali. Então, começaria levantando esses três indicadores. Levantou esses três indicadores, aí você vai conseguir ter uma assertividade de onde tem que agir.
0: Nossa, Michael, muito, muito legal. Eu adorei isso de primeiro mapear onde é que é, para onde é que vai começar a atacar. E esse negócio da, da taxa de conversão...
1: Que loucura! Grandes varejistas, né? Até saindo um pouquinho do do setor, você pode pegar grandes varejistas hoje, que ele tem a loja física, ele tem o e-commerce e ele tem o WhatsApp. É um canal de vendas. E interessante é que você pega lá, pô, de repente uma varejista que tem lojas pelo Brasil inteiro, e você vai ver que eles têm o WhatsApp direcionando. Eles direcionam para o WhatsApp de cada loja, porque eles sabem que esse contato do WhatsApp... nesse mundo omnichannel que a gente vive, né? às vezes a pessoa inicia pelo WhatsApp e vai terminar na loja ou vice-versa. Então potencializa muito e ninguém quer perder essa taxa de conversão poderosa aí que o WhatsApp tem, né?
0: Sim, faz muito sentido, porque realmente assim ó, a gente fala com, sei lá, com né, o nosso marido, com a nossa mãe, com a nossa família, com nossos amigos no WhatsApp. Então daqui a pouco a loja também está dentro do WhatsApp, querendo ou não, isso que tu falou de criar esse vínculo, acaba se fidelizando, ou tu não cancela, ou... É uma coisa que até aproxima realmente...
1: É, até até um spoiler, uma novidade aí, tá? O WhatsApp, ele pretende se tornar uma ferramenta muito mais robusta. A gente tem aí para ser lançado após eleições, questão de comunidades... Já está sendo liberado, já foi liberado em São Paulo, tá? para quem é de São Paulo, Grande Capital, foi liberado o guia de negócios. Então você vai poder encontrar empresas dentro do próprio WhatsApp agora, tá? Então se antes você precisava ir lá no Google procurar a empresa, pegar o um número, adicionar no seu celular para chamar lá no WhatsApp, o WhatsApp está atento a isso. Ele falou assim, bom, se as pessoas precisam ir lá fora procurar a empresa para falar no WhatsApp, por que que a gente não bota para procurar as empresas dentro do próprio WhatsApp, né? Até postei um vídeo recentemente falando sobre isso lá no meu Instagram e choveu a galera lá querendo procurar saber como se cadastrar. Então a ferramenta está crescendo muito. Você já tem o um catálogo comercial, você já tem o um WhatsApp Pay que é para pagamentos. Então a gente ainda está. Parece que a gente está no ápice, né? Porque só se fala WhatsApp, 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 vendo pelo WhatsApp, mas a gente só está no comecinho. Só está no comecinho e quem se organizar agora com certeza vai sair na frente. Tem o Google dentro do WhatsApp, né? Que você pode procurar as empresas e você já tem o Google criando o Google Business Message, ou seja, botando um WhatsApp dentro do Google. Então, o mercado de tecnologia está muito atento à experiência do cliente e... A gente que está aqui de fora como empresa, e como, principalmente como empresa, né, tem que saber se posicionar como um jogo de xadrez em cada um desses canais.
0: E assim, a gente sabe também que é, essa questão do vender em si seria o, o final, a né? etapa final, com a conversão. Mas vendas em si, o processo, é, também é super importante. A estratégia por detrás né, da, da venda, porque... Por exemplo, uma questão de padronização. Imagina a pessoa falar com, com o hoteleiro lá às 8 da manhã, às três da tarde, ser um atendimento totalmente diferente. É, ter as estratégias, as táticas, enfim, né? Os argumentos de venda serem completamente diferentes dependendo da pessoa que está atendendo. Então, essa questão de processo também é muito, muito importante, né? É, e aí, eu queria que... Então, tu falasse um pouco das etapas de vendas também, que tu comenta um pouco lá nos no teus canais, né? essas etapas das vendas conversacionais e como que o hoteleiro poderia estruturar é, o processo de vendas, então, como um, um todo, né? de uma forma se for mais simples, assim, para que isso resulte então em vendas e para ele poder ter esse WhatsApp que é essa ferramenta poderosa aí de, de conversão. Como é que ele pode estruturar o processo mais ou menos baseado na, nas etapas?
1: Legal, legal. A gente sabe que o processo ele vai variar de empresa para empresa, né? Então, tem algumas, alguns pilares principais que vão fazer, que podem mudar um pouquinho o teu processo, que é o, t- o teu ticket, no caso né, da hotelaria diária média. Então, se eu vendo uma diária média um pouco mais alta, por exemplo, um resort, uma hotel fazenda que tem um conjunto de serviços mais agregados, essa venda vai ter que ser m- mais humanizada desde a etapa 1, um, que a gente já vai falar. Se eu tenho uma tarifa mais econômica, né, ou uma tarifa um pouco mais baixa, é, não digo baixa no sentido de é, prostituição de preço nem nada do tipo, mas baixa pela comparação, né, de, de conjunto de serviços do hotel. Então, você, obviamente, você precisa de mais escala, ou seja, mais velocidade para poder ter rentabilidade no final do processo. Então, você pode começar de uma forma um pouco mais automatizada, usando até o próprio WhatsApp Business, com ferramentas tipo de mensagem de ausência, mensagem de saudação, e dar humanização a partir dali. Mas a gente poder entender quais são as etapas base, né, que eu falo, são basicamente quatro etapas dentro do que eu chamo de ciclo da venda conversacional, tá? Porque primeiro falando de ciclo e não de funil, sempre que a gente ouve falar de venda, a gente ouve falar sobre funil de vendas, né, nunca ouvi falar sobre ciclo, porque primeiro hoje o cliente, ele faz diversos contatos com você, então ele começa num canal, ele vai para outro, dentro do próprio WhatsApp, falando de WhatsApp... Ele pode começar a falar com você agora, parar, voltar depois, já ser um cliente falar de novo. Então, aquilo, na verdade, é um ciclo, é um processo que está rodando o tempo todo para você poder ter as melhores conversões ali dentro. As quatro etapas básicas que eu eu falo são investigar. Primeira coisa, o cliente iniciou uma conversa com você, você precisa saber o que que esse cliente quer. Qual é o objetivo, qual é a necessidade, ou no caso da viagem de lazer, qual é o sonho que ele está buscando. Quem é esse cliente. Ele é seu cliente? Ele não é seu cliente? Então isso são perguntas iniciais que você pode fazer numa pergunta de numa num processo de investigação. Então assim, que o cliente chega ali no teu WhatsApp, por exemplo, tá? Vamos supor que ele chega te perguntando sobre a promoção de férias de janeiro. Vamos lá, um exemplo aí. Ele chegou te perguntando sobre a promoção de férias de janeiro. OK. Você já sai passando preço? Não. Você precisa entender quem é aquele cliente. Beleza, você vai viajar sozinho? Vai viajar com mais alguém? Está viajando com filhos? Está viajando sem filhos? Já muda completamente o perfil do viajante. O que você busca? busca, Atividades de lazer? Descanso? Então, qual é o objetivo dessa pessoa? Você vai montar um scriptzinho... Você vai criar um diálogo ali, que pode ser um diálogo totalmente conversacional, ou seja, você vai conversando, a pessoa vai respondendo, então ele é humanizado desde o início. Ou você pode criar um script com três perguntas básicas e já colocar lá na tua mensagem de saudação. Então, quando essa pessoa chegar, ela já vai receber essa mensagem de saudação com esse script base. Se você tiver uma ferramenta de bot, né, que são os robozinhos do WhatsApp ali, tem até como você configurar com a palavra-chave. Então, por exemplo, se a pessoa falar férias de janeiro, vai em um script na palavra-chave. Se ela fala, vamos supor, diária em outubro, vai outro script. Então, você consegue configurar um script inicial para cada palavra-chave. Mas se você não tem um bot, você vai criar um um script padrão e vai colocar lá na tua mensagem de saudação, por exemplo. Então, isso Isso já é uma forma de investigar.
0: Isso é é tranquilo de fazer no WhatsApp Business gratuito normal assim né?
1: isso isso a mensagem de ausência sim. essa aqui é por cada palavra chave e você precisaria ah, não, ter alguma ferramenta de, de bot e tal para te dar esse suporte para fazer essa triagem aí feito isso aí você entendeu quem é o cliente qual é o objetivo qual é o perfil dele tá aí você vai apresentar o teu produto não é no caso o teu quarto o teu pacote Eu até falo que a venda pelo WhatsApp, para se tornar mais rentável, né, e você não entrar em briga de preço, que é uma das grandes vantagens de vender pelo WhatsApp em relação a vender naquele buscador da internet que só vai comparar preço, é você não vender preço, justamente. É você vender a experiência, o pacote. Então, se você faz uma venda, por exemplo, de diária, de quarto, simplesmente, no WhatsApp, provavelmente a sua taxa de conversão vai ser menor, e o teu ticket final da venda também agora se você vende a experiência beleza, o cliente chegou para comprar uma experiência de férias, o que, que eu posso oferecer dentro dessa experiência com um conjunto de mix de serviços completo eu vou conseguir agregar mais diferencial para ele e eu vou deixar de ser comparado só por diária, só que você só tem como fazer isso se você tiver investigado, se você não tiver investigado você só vai jogar valor ali na conversa tá? fez essa apresentação muito focada em valor, tá? não focada em preço, quando chegar no final da apresentação você vai perguntar isso que você está buscando e tal, vamos avançar e aí você vai entrar na etapa de negociação, onde o cliente pode falar assim, ah, tem desconto para pagamento à vista? Não tem. Dá para parcelar em tantas vezes? Não tem. É importante, tá? Isso eu vejo como um erro bem comum, é que é o seguinte, há muitas pessoas que estão na ponta final de vendas, principalmente na hotelaria independente, elas não têm autonomia para vender. Olha que, olha que contraditório, né? Então, às vezes, ela precisa falar assim, vou ver com o um gerente. Pronto. Quando ela fala aquilo ali, ela acabou de perder a venda ou fazer, vai ter que fazer o que o cliente pedir, porque ele já entendeu que existe abertura. Então, se você tem uma margem para desconto na hora da negociação, e até porque o contato no WhatsApp é muito rápido, né? Se tem alguma margem, e é importante que você já tenha todas as cartas na manga, lá dentro, definido num documento, cria um word define, ó, nossas políticas... De desconto são essa daqui. Você não vai dar o primeiro e o maior de cara. Você vai criar uma escadinha ali de benefícios. Não tenho como dar desconto. Não trabalho com a política de desconto. Beleza. Mas você pode ter um bônus. Quer ver uma coisa simples que eu vejo a hotelaria usar assim meio que sem critério? O upgrade de categoria. O upgrade de categoria pode se tornar uma ferramenta de negociação. Você pode mostrar que aquilo ali... Eu estou te dando isso daqui... Posso te dar um upgrade de categorias? fechar comigo até hoje, fechar comigo até sexta-feira. Então você coloca uma escassez, uma urgência associando ao benefício. E às vezes é só aquele empurrãozinho final que, que basta. Porque pensa, a gente como cliente, se eu comprar hoje, ou eu comprar daqui a duas semanas para minha viagem, lá no finalzinho, um dia antes de viajar, for a mesma coisa, por que, que eu vou comprar agora? Eu vou deixar para comprar lá em cima. Só que entre hoje e duas semanas, muita coisa acontece, muito anúncio vai aparecer... Então, a chance de você perder aquele cliente é grande. Então, você tem que aproveitar o impulso daquele momento do desejo e ter ferramentas para negociação, sim. E essa negociação, quem está vendendo tem que ter autonomia. É o recepcionista que está lá fazendo a venda? Ele está assumindo esse papel, né? digamos assim, fazendo essa função também de vendas? Então, ele tem que saber isso. Você tem um agente de reservas fazendo essa função de vendas? Primeiro que ele tem que estar tá treinado com técnica de vendas e tudo mais mas ele tem que ter essa autonomia de negociação. Isso não quer dizer que você vai deixar todo mundo decidir o que quer fazer na negociação, não. Você vai ter uma padronização pré-definida, até porque assim ajuda a criar scripts, scripts né, pré-definidos também para você usar na negociação. E por último, e mais simples, e por incrível que pareça, é o que mais faz diferença e menos efeito. Você precisa fechar a venda. Acabou de passar lá a cotação, acabou de apresentar lá o melhor pacote, o melhor quarto para aquela pessoa? Perguntinha mágica. Vamos fechar? Vamos fechar a sua reserva? Gente, esse fechamento simples, que a pessoa vai dizer sim ou não, é muito importante. eu cheguei a uma conclusão, sabe por quê? que muitas vezes não é feita essa pergunta? Pelo medo de ouvir o não. Mas uma coisa que a gente tem que entender em vendas é, isso faz parte de qualquer roteiro de vendas, não existe taxa de conversão de 100%. Então vendas é você aprender a lidar com muitos não's para chegar a um sim. Só que o não te dá uma oportunidade de você aprender, Aprender a melhorar para a próxima venda Aprender a melhorar o seu processo de vendas Então não tenha medo de fazer a pergunta e ouvir um não Tenha medo de não fazer a pergunta e não vender Porque quando você ouve a pergunta e diz se, se houve uma objeção, por exemplo A pessoa fala assim Ah, tá caro, vou pensar, vou ver com alguém Você tem a oportunidade primeiro de driblar essa objeção E contornar e conseguir uma venda Ou na pior das hipóteses, você vai saber qual é o motivo de perda Por que eu tô perdendo o um cliente? Perdi o cliente porque eu não tenho estacionamento, perdi o cliente porque o cliente considerou que está caro, porque fechou com o concorrente, porque eu não consegui atender a quantidade de vezes de parcelamento que ele exigia, ou seja, a minha forma de pagamento não chegou lá. Então, depois desse não, dessa objeção que parece, você vai trabalhar dentro do fechamento para conseguir saber o real motivo de perda. Depois você vai saber por que, que você está perdendo vendas e você vai poder agir. De novo, indicador. Eu vou ter um indicador para poder agir ali em cima, tá? Tá? Então eu até falo que em 24 horas depois do cliente ter mandado uma mensagem para você, você tem que ter chegado a uma das três conclusões. Venda, vendi, que é o melhor dos mundos. Segunda conclusão, o cliente disse que precisa pensar, ver com alguém, então você vai alinhar um follow-up, você vai alinhar um acompanhamento com ele. Ah, preciso ver com o meu marido, preciso ver com a minha esposa. Beleza, você acredita que até sexta-feira você consegue ver com ele? Quando for sexta-feira você faz esse acompanhamento. Isso você vai conseguir dentro das 24 horas e você vai marcar para... Vamos supor que hoje é... né, Hoje aqui, vamos supor que fosse quarta-feira. Eu marquei para sexta-feira, mas dentro das 24 horas eu cheguei nesse fechamento que foi alinhar um próximo passo, alinhar um follow-up. Ou terceira possibilidade. Eu realmente não vou vender e tenho um motivo de perda e vou registrar. Então, vendi, não vendi, mas fiquei com uma lacuna em aberto para fazer um follow-up. vou pensar, ou vou ver com alguém. E o terceiro é... Motivo de perda, por que eu perdi aquela venda? Então você vai rodar esse ciclo, tá? Investigar, apresentar, negociar e fechar. Em 24 horas você tem que chegar a essa conclusão. Maico, por que 24 horas? 24 horas é a janela-chave para você vender no WhatsApp. Por quê? Deixa eu até pegar a minha cola aqui que eu coloquei de uma pesquisa muito interessante, que ela diz o seguinte: quanto mais tempo você demora no WhatsApp, menor vão ficando as suas chances de conversão. Então a gente pode até afirmar que nas vendas conversacionais pelo WhatsApp, menos tempo é mais dinheiro. Observem esses números que eu vou falar agora. Se você consegue responder o cliente em até um minuto, você tem 23% em média de taxa de conversão. Se você consegue chegar a uma conclusão de 1 a 5 minutos, você tem 22%. Agora observe como que já começa a cair. Mais de 10 minutos, 11%. Mais de uma hora, 10%. Agora, se for mais de 24 horas, daí a nossa janela de 24 horas, você já cai para 1%. Você precisa, dentro dessa janela de 24 horas, rodar esse roteiro o mais rápido possível. O cliente pode parar de te responder? Se você acabou de apresentar para ele, ele parou de responder? Sim. Você vai fazer um follow-up. Você pega um áudiozinho, grava um áudio de 5 segundos e fala assim... Olá fulano, assim que puder me retorne aqui para que que possamos continuar. Ou, olá fulano, você pode me tirar uma dúvida, usando um gatilhozinho da curiosidade para ele retomar a conversa. Você tem que ter como meta chegar a uma das três conclusões em 24 horas, tá? Isso é muito poderoso. Porque por mais que você fique ali com aquela lacuna do vou pensar e tal, que aquilo vai passar das 24 horas, mas aí não tem problema, porque você combinou. Você conseguiu um combinado com o cliente, de que vocês vão voltar a se falar na sexta-feira. A segunda, semana que vem, amanhã, às 14 horas, aí você vai combinar ali na hora da conversa, tá? Mas você está lutando o tempo todo para ter uma alta taxa de conversão. Encontra fatos, né? encontra números, pesquisas, a gente não pode ir contra. A gente tem que ajustar o nosso processo para trabalhar para ter o máximo de taxa de conversão.
0: Buscar pelo menos um, um retorno. Manda então um áudio, dá uma. tenta, porque tu precisa ter um, um sim ou não, ou vou ver, né? E aí, muito legal isso, porque realmente, ter um não é melhor do que... Tu não, não ter, ter nada. nada. É, Exato. tem que buscar o... Não um ter melhor. nada
1: é o que você tem que ficar pé da vida. O não hum. faz parte. Tá? Não ter nada é falha. É você tem que melhorar o teu script tem que melhorar a tua abordagem, o teu processo, o teu tempo ou, de resposta. Ou
0: o que você entrega não é o que a pessoa está esperando e está tudo bem também, não é o tipo exato, de gente não é o teu público-alvo. Às vezes passa a vida inteira achando que atende um certo tipo de público e aí começa a perceber que está perdendo sempre por algum pelo mesmo motivo. Pô, quem sabe eu mudo o meu, meu público então. Então tudo isso traz insumo. Né? Então, retomando, as quatro etapas. Investigar, apresentar, Negociar e fechar
1: tem que fechar, minha gente. Tem que fechar, não tenha medo de fechar. Acabou de passar o preço, acabou de fazer a sua apresentação toda bonitinha, agregando valor, explicando para ele. Tem que fazer o fechamento. E vou te dizer mais: quando você sentir que tem cliente que é aquele cliente que é mais objetivo, fala pouco, né? E tem cliente que é aquele cliente que fica enrolando, começa a contar da vida e tal. E assim como você tem meta de tempo de resposta, você tem meta de tempo de atendimento que tem se definido. Então, chega uma determinada hora que você ficar 20 minutos ou 2 horas com o cliente, não vai alterar a tua taxa de conversão, tá? E tem que ser objetivo nesse sentido. Mas como? Você não vai cortar simplesmente o cliente. Você vai conduzir a conversa e num determinado momento você vai só perguntar assim, e aí, prefere pagar à vista com 10% ou parcelado em 6 vezes? Tá? Então você vai dar uma, uma Você vai fechar, vai, vai dando um fechamento. Existe até a técnica, né? Até falei sobre isso no workshop recente que eu dei, que é sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. Você precisa saber usar a pergunta aberta para fazer o cliente falar, principalmente na etapa de investigação, talvez na apresentação e tal. Mas na hora de fechar e na hora de negociar ali para o fechamento, é usar a pergunta de fechamento. Você precisa de um sim ou de um não de cliente. Tá? Isso aí faz toda a diferença e sem medo. Tá, uma das coisas, eu falo isso, eu, já, eu sei disso porque eu era uma pessoa que tinha muito receio de vender, e uma das coisas que eu aprendi é que eu, só tem uma coisa que pode acontecer, eu ouvi um não, ouvi um sim, tá, e aprender a lidar com aquilo ali e otimizar todo dia. Depois que eu comecei a lidar melhor com os nãos, e fui aprendendo, a minha taxa né, de conversão foi aumentando consideravelmente.
0: Também interessante isso que tu falou, né, ah, demorar para atender nesse tempo aí, olha como diminui, a taxa de conversão, mas ficar muito mais tempo conversando no atendimento não aumenta a taxa de conversão. Então, assim, tem que ter bem esse, esse, esse equilíbrio. equilíbrio.
1: Né? Exatamente.
0: É, muito legal. É processo, porque...
1: né? Você só vai ter isso se você tiver processo, porque se o João, por exemplo, eu já fiz uma consultoria uma vez, que eu cheguei, né, a gente faz a para iniciar o processo de consultoria, né, em company a gente vai fazer o diagnóstico inicial. E aí eu pergunto, né, é, fulano, quanto tempo você acha que é demorar? Aí uma pessoa falou, ah, uma hora eu acho que é demorar. A outra falou, tipo, oito horas é demorar. Então, um desalinhamento total dentro da mesma empresa, entendeu? Então, você precisa estar alinhado e, se você não tiver processo, cada um fizer alguma coisa que é melhor para ela e não melhor para o time, o que, que vai acontecer? Você nunca consegue melhorar. porque você... A primeira coisa que você precisa é ter padronização e processo para poder escalar ali a tua operação. Senão, fica difícil até de você levantar indicadores sequer.
0: É verdade. É importante a equipe inteira estar tá alinhada, né? E falar a mesma língua, vamos dizer assim, né? Está todo mundo alinhado. Exato, exato. Muito, muito bacana, Michael. Puxando o gancho ali que tu estava falando de um dos erros que tem o pessoal não tem autonomia, por exemplo, né, vamos falar então de mais erros aí, os erros fatais, vamos dizer assim, que os hoteleiros cometem no momento de, de vender pelo WhatsApp, queria que tu listasse aí uns cinco erros fatais que são cometidos e que o hoteleiro não pode, não pode cometer.
1: Vamos lá, papel e caneta aí, primeiro erro mais básico e que mais vai queimar a tua marca, tá, enviar mensagem genérica. Sabe aquela história de pegar, montar ali uma lista de transmissão com quem nunca autorizou o teu recebimento e sair disparando a mesma mensagem para todo mundo? Então, deixa eu te contar uma história. Isso não vai funcionar muito não, tá? É O
0: marketing é o contrário. <risos> é,
1: exatamente. A gente tem alguns porquês disso daí, mas só pra gente resumir, primeira coisa. WhatsApp, pensa comigo, quando você vai falar com alguém no WhatsApp, você tá falando com alguém... Você está falando um, um a um. É o poder do relacionamento, do um a um, da personalização. Então, quando você pega e faz uma mensagem para todo mundo, e faz aquele spam, né? verdadeiro spam ali, o que, que você está fazendo? Você está queimando um dos principais benefícios do WhatsApp, que é a sua taxa de abertura. Então, o que, que a pessoa vai fazer? Ah, mensagem desse aqui de novo, não vou nem abrir. Então, você começa a queimar a sua taxa de abertura. Queimando a sua taxa de abertura, consequentemente, você vai diminuindo a sua taxa de conversão. Segundo problema, tá? Até sobre lista de transmissão. Essa é uma coisa para gente que vive o um mundo das vendas pelo WhatsApp meio comum, mas não é um conhecimento de todo mundo. Se a pessoa não tem o teu contato salvo, se você envia para ela na lista de transmissão, grandes são as chances de nem chegar. Então ela precisaria ter o teu contato salvo para a lista de transmissão ter algum efeito. Tá? Então esse é um outro ponto. E terceiro, se você tiver uma grande taxa de pessoas te denunciando como spam, você pode ter a conta bloqueada ou até suspensa, tá? Então imagina você perder o teu número que todos os clientes já conhecem por estar utilizando uma má ferramenta, tá? Então assim, nada de enviar mensagem genérica. O melhor aqui é vamos transformando, transformando esse erro em um acerto é fazer o cliente te chamar, é trabalhar o teu marketing, os teus canais, colocar um botão do WhatsApp no site, ou seja, deixar que o cliente tenha autonomia de te chamar e aí você possa, ao invés de se preocupar em ficar enviando um monte de mensagem que não vai surtir efeito nenhum se dedicar em ter mais qualidade nas pessoas que querem conversar com você, que querem falar com você, tá? Então, isso é o primeiro erro básico aí que não pode ser cometido. O segundo erro é só passar preço, tá? Se fosse só para saber preço, deixa eu te contar uma história, é só ele jogar no Google, tá? Ele não tá entrando em contato com você por... Ah, mas ele chega me perguntando o preço. Ok, ele chega te perguntando o preço. Porque é a forma que ele achou para iniciar a conversa com você. Forma como normalmente a gente chega para iniciar a conversa com qualquer empresa. Mas não quer dizer que ele queira só saber preço. Ah, eu não vou passar o preço? Eu vou fugir da pergunta? Não. Você não vai fugir da pergunta. Você vai perguntar para ele lá na investigação. Você pode fazer a seguinte pergunta. Antes de te passar o preço, gostaria de, te, de entender um pouquinho melhor o que você busca para te oferecer o melhor produto, a melhor experiência. tá? Para que eu possa te oferecer a melhor experiência. Tá? Então, só passar preço é um grande erro, tá? Se fosse passar preço, é só jogar no Google, tá? Então, transformando isso em um acerto é agregar valor, tá? Agregar valor com a forma como você vai atender, que são as etapas que a gente falou. Agregar valor, por exemplo, né? Na apresentação, até, por exemplo, usando um, um, um exemplo de novo aí do varejo, né? Se você chega numa loja de roupas, né? Você tem aquele vendedor que, às vezes, é muito solista, é um ótimo atendente, O que ele faz? Ele te coloca lá, você quer comprar uma calça jeans, ele te coloca 20 calça jeans na sua frente. Isso ajuda ou atrapalha? Na maioria das vezes atrapalha, porque te deixa confuso. Então na hora que você estiver vendendo, uma forma de agregar valor é você ser o curador do seu cliente. O que que isso quer dizer? Você não vai indicar as cinco categorias de quartos que você tem. Você vai indicar a uma ou duas categorias no máximo que você entende que atende melhor aquele perfil de cliente. Você não vai indicar os seus cinco pacotes de experiência que você tem. Você vai indicar o pacote de experiência que melhor se adequa à necessidade daquele cliente. Por exemplo, se eu tenho lá um pacote romântico, se eu tenho pacote romântico no meu hotel, né, eu posso criar por exemplo, três tipos de pacote romântico: lua de mel, pacote romântico geral. E aí o cliente que tá vindo só para uma escapada romântica, um final de semana, descanso e tal, você vai lá e vende um pacote de lua de mel. Caramba, que desalinhamento. Às vezes a pessoa que tá comprando até fala assim, não, 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 pelo amor de Deus, não é lua de mel não, entendeu? Então assim, tem que saber fazer a curadoria correta na hora de vender. Isso é uma forma excelente de agregar valor. Você responder de menos, só passando o preço, é ruim. Você sair jogando um monte de coisa, aquele monte de mensagem com áudio, com vídeo, com tudo ao mesmo tempo ali também é péssimo, porque provavelmente o cliente vai te ignorar e e você vai ficar ali naquele vácuo ali, sem resposta, ignorado. Então, para agregar valor também é importante, de novo, entender o que o cliente quer e oferecer aquilo que ele espera. E
0: aí até para agregar valor na hora que eu falo não, ah, então como você... É, tá buscando por isso, como você sei lá, recém-casado, a gente tem um pacote aqui bah, bem pensado para você mesmo então, isso é até uma maneira da pessoa se sentir poxa, é pensado para mim né? não, é, não tá exato, oferecendo as cinco exato. categorias, que a gente, os cinco pacotes que a gente tem para determinada coisa, não, ele pensou na minha situação, né? na minha necessidade. Ah, e você
1: também evita problema depois, né porque às vezes tem um desalinhamento, o cliente compra com uma expectativa ele comprou o quarto standard que não vai atender a expectativa dele então, você estava a oferecer dentro da expectativa. Aí, óbvio, né? tem a técnica lá. Você pode fazer um downsell. Se aquele cliente não queria comprar aquele, olha, a gente tem o um standard. Ele também é muito confortável e tal, porém, não tem, sei lá, a banheira de hidromassagem. Né? Então, você vai alinhar as expectativas e até evitar reclamações também com isso depois. Então, quando você faz uma venda, agregando valor. Agora, imagina, se você está só passando o preço, tem como fazer tudo isso? É impossível. Né? Até, na verdade, assusta o cliente às vezes, né? Se você só passa o preço ali sem ele ter percebido o valor de tudo que tem... E você trabalha com um diferencial de qualidade, você preza por qualidade, principalmente né, para quem trabalha com produto de qualidade, vai ser muito ruim. Terceiro erro, sentar e esperar retorno espontâneo do cliente. Se o cliente falou que vai ver com alguém, você tem que combinar com ele a data e retornar, como a gente falou lá no processo. Você tem uma cartela grande de clientes, você pode ter um processo de pós-venda ou de reativação, um follow-up, um tipo de follow-up específico para reativação de clientes para fazer com que esse cliente retorne de novo, tá? Então ficar sentando esperando ali a temporada mudar ou sei lá parar de chover, né? Para quem tem hotel de lazer aí que sofre bastante com essa questão de clima, não dá. Então você tem que ser ativo no sentido de fazer um follow-up, um acompanhamento de vendas com quem está em negociação, fazer um acompanhamento com a tua, carteira, com a tua cartela de cliente, fazer um upsell, tá? Então, por exemplo, eu vendi aqui uma diária, vamos supor que eu sou uma pousada na serra e tal, já tem uma pegada ali um pouco romântica e tal, eu vendi uma diária para um casal, Provavelmente, o que, que aquele casal tá buscando? Uma experiência romântica. Faz um upsell vende um pacote lá com uma decoração, um espumante no quarto e tal, e aumenta o teu ticket médio, tá? Então você não vai ficar esperando ali, ah, tá difícil aumentar a diária, eu vou esperar o dia que eu consigo aumentar a diária e tal, etc. Não, você vai lá, beleza, pode ser que não dê para aumentar a diária agora, mas eu posso vender um pacote adicional e aumentar o meu ticket da venda, tá? Então fazer esse follow-up, dá para fazer follow-up para tudo, para recuperar a venda que ficou perdida, fazer follow-up lá porque eu falei, né, para recuperar o cliente dentro de 24 horas. Fazer follow-up no pós-venda para fazer um upsell. Você acabou de reservar aqui conosco, o que acha de melhorar a sua experiência? Nós temos um pacote romântico, tal, 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 ou temos um pacote família e etc. Então assim, não dá para ficar sentado dormindo no colchão, né? Tem que agir, tem que levantar ali e agir, fazer esse follow-up ativo. Quarto erro, a gente até falou, né? Demorar a responder. Eu acho que não precisa nem comentar mais, só pela métrica que a gente comentou aqui. E aí, como que você faz? Se você já tem um processo que lida com muita gente, né? Que a hotelaria tem essa coisa boa, né? Que assim as pessoas querem falar né? normalmente com os hotéis, buscam já o WhatsApp dos hotéis. Então, se você tem um volume grande, aí se faz mais necessário ainda você ter um processo estruturado para que aquilo flua com uma tranquilidade maior... E para que depois, amanhã ou depois, você possa colocar alguma ferramenta, né? Também um erro aqui, adendo aqui que eu vou falar, é você colocar a ferramenta antes de ter o processo estruturado. Porque aí se não funciona para 3, não vai funcionar para 300, não vai funcionar para 3 mil, tá? Só o que vai acontecer é mais gente ficando insatisfeita com você. Então, ah, o bot não funciona. Caramba, mas qual é o teu processo? Qual é a tua linguagem? Qual é o teu tom de voz? O bot vai espelhar aquilo que você faz. Se o que você faz é um caos, o bot vai ser um caos multiplicado muitas vezes, tá? Então é importante entender isso daí também. E por último, é que o erro que eu coloco é ser um respondedor no WhatsApp. Sinceramente, se for só para ficar passando preço, ficar respondendo, não usar técnica de vendas, aí fecha o canal de WhatsApp, vende só pelo site mesmo que é melhor, tá? Então em vez de ser um respondedor no WhatsApp, você tem que ser um vendedor no WhatsApp, então o canal, ele tá super em alta, tá todo mundo querendo falar no WhatsApp, mas no final das contas, contar um segredo é venda. Você precisa conhecer a técnica de venda, você precisa conhecer o teu produto, precisa conhecer o cliente. O que facilita é que a tecnologia te dá mais escala, né? Se você pegar e comparar o próprio WhatsApp com o telefone, o WhatsApp já te dá mais escala que o telefone. Se você pega o WhatsApp e você estrutura o teu processo, começa a usar as próprias ferramentas comerciais gra- gratuitas do WhatsApp Business, catálogo, mensagem de ausência... Mensagem de saudação você já dá mais um grau nessa escala. Se amanhã ou depois você quiser botar um bot, para o teu processo é todo otimizado, você vai dar mais vários graus, né? várias escalas ali no teu processo de venda pelo WhatsApp. Então a facilidade é essa, que você tem uma possibilidade grande de escalar a venda pelo WhatsApp. Agora, no final das contas, é venda. É venda. Quem está ali precisa saber vender, usar técnica de venda, usar perguntas abertas, perguntas fechadas, fazer script, conhecer de processo. É, senão não, a coisa não flui.
0: Exato, ela vai escalar aquilo que você é, né?
1: Exato.
0: Então, tem que estar tá coerente com a, com a comunicação, com a identidade da empresa. Muito legal, espero que o pessoal anote realmente essas, essas dicas, esses erros. Legal que tu já linka com uma solução, então isso é bom, porque também é legal a gente saber como evitar isso, né? Então achei muito bacana, Michael. E aí até é, tu comentou, é, dentre aqui dos erros, enfim, das soluções essa questão do follow-up com até clientes também, porque a gente está falando muito assim, ah, do fechar sim, não, beleza, em 24 horas você tem que ter alguma resposta, mas e depois, né, depois, o pós-venda como que também, uma dica aí que tu acha que ele pode ajudar os hoteleiros, né, sem também ser invasivo, oferecer coisa que não precisa, enfim, como fazer isso de uma maneira sutil, mas que o cliente não se sente, ele vê que tu tá ali, né? Lembre de ti. Como usar ele no pós-venda?
1: É, a primeira coisa, voltamos lá naquela questão do erro, ele só vai se tornar um problema se você pegar toda a tua base de clientes e sair enviando mensagem genérica para todo mundo. Agora, se você fizer um pós-venda personalizado, por mais que, de repente, você pegue por grupo de clientes, de repente, eu tenho um grupo de 200 que pode receber uma mesma mensagem, um outro grupo de 200 que pode receber uma mesma mensagem, mas quanto mais personalizado, se puder ser um a um, melhor ainda, você vai vender mais, tá? Então, por exemplo, provavelmente quem tem uma pousada, são aí 20, 30 quartos, não tem por que você tentar o negócio de mandar para todo mundo, tá? Seria muito mais interessante você buscar o um a um ali, porque você vai ter uma taxa de conversão, vai por mim. A taxa de conversão vai se pagar no final, se você fizer um a um personalizado, tá? Então não vai ser invasivo, desde que você faça de forma personalizada. Se você fizer de forma personalizada, não vai ser invasivo, por quê? Porque esse cliente já deu abertura para você. É diferente de, por exemplo, eu peguei o contato aqui do João na internet e vou tentar vender para ele ali fazendo uma prospecção fria, né, no WhatsApp. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que para quem, né, para as empresas e tal, né, principalmente as empresas de tecnologia que fazem prospecção fria, tem outros canais para isso. O WhatsApp não, eu acho que é, eu acho que é invasivo. Porque, principalmente, para quem tá, tá, não tem WhatsApp Business, né, WhatsApp pessoal, você está ali falando, como você falou, né, com familiares e tudo mais. Então, você tem que saber lidar dentro dessa relação. E ainda falando sobre pós-venda, né, é, você pode fazer, já dentro do pós-venda, uma abertura de uma segunda venda. Como eu falei, né, fazer um upsell, vender um pacote adicional. E você pode cultuar o teu... Cult, é, cult, fugiu a palavra, né? Mas você criar uma cultura de comunicação pelo WhatsApp. Por exemplo, eu fui em vários hotéis... E acompanha alguns hotéis que estão usando o WhatsApp dentro da experiência do hotel. Então, eu consigo, por exemplo, falar com a recepção pelo hotel. Eu consigo fazer os serviços de room service pelo WhatsApp. tá? Então, eu vou criando essa cultura de comunicação pelo WhatsApp. Então, você vai vendo que cada vez mais o cliente vai dando uma abertura para você falar com ele por ali. Só uma dica que eu dou é que você tenha um WhatsApp de vendas para vendas. Se você quiser usar um WhatsApp de experiência interna do hotel, você tem uma outra conta... Geralmente, misturar as duas contas cria aquela ura chata né, no início. né pra, ah, Digite um para falar com não sei o que, digite dois para falar não sei o que. E é uma experiência que não é muito bem aceita dentro do WhatsApp. Então, pelas minhas observações, quando você começa a colocar outros setores dentro do WhatsApp de vendas, você começa a atrapalhar a taxa de conversão da venda. Então, tem o WhatsApp de vendas tem um outro WhatsApp para, por exemplo, experiências internas do hotel, atendimento e tal. Mas isso tudo já vai dando abertura para o teu cliente ali, você vai criando também uma base de dados, né? Com informações, nome, o número de cada um e tudo mais. E se você quiser também fazer uma comunicação mais em massa, embora eu não recomende muito... Uma coisa importante é a gente lembrar da LGPD. Eu vejo que o hospedinho está trazendo vários conteúdos sobre a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Se você vai fazer uma comunicação em massa ali, você tem que ter autorização do cliente para ficar enviando, disparando coisas para ele. Enfim, eu não acredito muito em disparar em massa no WhatsApp como ferramenta de vendas. E para fazer marketing, para que, que eu vou inventar coisa dentro do WhatsApp? Se eu já tenho o Instagram, o Google, tem tanta ferramenta ótima para isso. Então, acho que são alguns pontos aí para que esse pós-venda seja produtivo e não te atrapalhe.
0: A gente, acha acho que assim, deu um... Olha, uma visão geral de tudo, desde o início até o fechamento. Então, tem muita dica boa para aplicar em qualquer etapa aí da, do processo de vendas. E aí, eu vejo então que, nossa... é. Tudo já tem muita bagagem, enfim, estuda muito sobre isso, para tu poder chegar nessas conclusões, parece assim, ah, quatro etapas, parece assim, muito fácil, cinco erros, mas tem todo um estudo por trás, toda uma experiência, tudo que tu já viveu e passou aí, para poder chegar nesses, nesses elementos e estar tá passando aqui para a gente, né? E aí eu queria que tu contasse um pouco assim de curiosidade mesmo também, é, que assim... Provavelmente desde o início aí que você começou a estudar sobre isso, enfim, tu pegou com certeza muitas mudanças. Como é um negócio também que muda muito rápido, tu já comentou algumas mudanças aqui já que que tiveram, que já estão rolando. Desde que tu falou lá em 2021 com a Ju, provavelmente né, na na live da Instagram, muita coisa também já deve ter mudado.
1: Profissionalizou bastante já
0: pois é hoje né, tu estava comentando ali já virou uma ferramenta tá se profissionalizando e tá se direcionando para ser uma ferramenta cada vez mais também focada para isso é, quais as mudanças assim que tu viu mais significativas que tu pegou nesse período todo e também assim baseado na tua experiência eu sei que tu não tem bola de cristal mas qual que é o futuro assim o que que tu acha que vem aí que o hoteleiro tem que estar preparado para poder se adaptar para as vendas conversacionais?
1: Olha, eu acho que tem uma tendência que ela vai pegar muito forte, vai convergir com a venda pelo WhatsApp. Não é uma, uma tendência da venda conversacional, mas eu vejo vários expoentes, né, várias pessoas que eu admiro da hotelaria defendendo muito sobre a venda de cada vez mais uma precificação um pouco diferente para a hotelaria, muito mais no sentido de vender um produto, uma experiência, do que em vender diárias, né? Existe até alguma, algumas discussões nesse sentido e eu acredito que as ferramentas que a gente tem hoje né, de e-commerce ela ainda estão se adaptando a isso então, e já dá para você fazer isso dentro da venda pelo WhatsApp então eu vejo a venda pelo WhatsApp crescer cada vez mais por essa busca do cliente por comprar a experiência né? a gente vem falando isso há muito tempo, já está até clichê, já está chato mas eu acho que hoje de fato a gente tem uma demanda, uma necessidade deixou de ser uma tendência e passou a ser uma demanda você pode ver, né? tanto é que por exemplo, né, eu acompanho marketing né, de hoteleiro já há alguns anos. Nos últimos dois anos vem crescendo muito pa- buscas que antes eram só, por exemplo, hotel em tal lugar. Antigamente era muito assim, né? Hoje eu vejo crescer muito, do exemplo, assim, pousada romântica. Pousada com hidromassagem. É, hotel para crianças. Ou seja, você vê que o perfil está mudando. A forma de pesquisar não é só um hotel numa cidade. Às vezes não está nem. As pessoas não estão nem muito se preocupando tanto com o destino. Às vezes elas só querem um destino, elas botam até um. Um cerco maior, né? Tipo, pousada romântica no Rio de Janeiro. Então, você vê que a busca está muito por experiência e as ferramentas que a gente tem hoje ainda são um pouco travadas nesse sentido né? de vendas online e tal. E aí, cada vez mais, é uma oportunidade de venda direta para o WhatsApp, quem estiver preparado para vender no WhatsApp. Então eu acho que isso é uma tendência específica, não só da hotelaria, né? Muitos setores estão vivendo essa questão da experiência, mas que a hotelaria está vivendo muito agora e que eu acho que vai, para 2023, vai aumentar mais ainda essa demanda. Tanto é que você vê que os hotéis que estão tendo maior taxa de ocupação e que às vezes nem tem vaga, enquanto tem alguns que estão brigando para conseguir vaga e tal, é, é melhorar a ocupação, você vê que alguns, principalmente de sexta a domingo, de sexta a segunda, já não tem vaga porque estão trabalhando com experiência, eu mesmo tive a experiência de tentar reservar uma pousada, já estou há dois anos tentando e só consigo tipo para o outro ano, que eles nunca tem vaga no período que eu quero viajar, entendeu? Porque é uma pousada de experiência e tal, então eu vejo que as pousadas que estão vendendo nesse sentido estão sempre cheias e vendendo mais caro e são as mais caras e não tem vaga, tá? É, É bem por esse caminho aí. E é uma venda que é qualificada, é uma venda diferente, é uma venda que acontece pelo WhatsApp, você não consegue muitas vezes vender isso em outro canal. Agora, falando especificamente do WhatsApp, o que eu vi mudar muito, acho que o grande crescimento do WhatsApp começou junto com a pandemia. Acho que ele já vinha antes como um canal de comunicação e quando foi em 2020, todo mundo preso em casa, e aí tinha que falar com os negócios locais e não tinha como falar, e negócio local muitas vezes não tem nenhum site, nem nada... E aí, qual foi a saída? Falar pelas redes sociais, falar pelo WhatsApp. Então, as pessoas criaram uma cultura muito forte. No início, você só precisava estar no WhatsApp, porque as pessoas não tinham outra alternativa. Agora, né, com esse período pandêmico passando e tal pessoas têm muitas alternativas, voltam, elas podem voltar a escolher tudo. E o canal WhatsApp que antes você tinha de repente um X número de empresas lá, agora você tem um número muito maior. Então o que eu vejo acontecendo de movimento é uma profissionalização, tá? Então se antes um amadorismo, digamos assim, né, na venda pelo WhatsApp, bastava para você vender pelo WhatsApp, cada vez mais só vai continuar tendo resultado aqueles que fazem a venda pelo WhatsApp de forma profissional. Acho que esse é a mudança crucial, assim, porque, assim, mudança de novidade, anunciar tecnologia nova, API, isso aí é todo dia. Mas o que a gente vê crescer é sempre no sentido de profissionalizar mais. A própria ferramenta, né, o WhatsApp, ela tá indo nesse caminho, né, de profissionalizar mais, de ir mais nesse caminho de dar mais ferramentas e possibilidades para que as empresas possam... Né, ali dentro conseguir fazer vendas
0: é, adorei assim tudo que tu falou acho que realmente uma aula que não dá para a gente adaptar para qualquer setor inclusive assim mas a hotelaria é isso né como tem muita gente procurando é, por experiências, enfim, como tu já comentou, é uma maneira de, de tu conseguir ser mais é, assertivo, né? ali único mesmo, com aquele atendimento personalizado. É muito bacana que o hotel esteja atento e consiga utilizar essa ferramenta para poder aumentar aí as reservas, né? a conversão dele. E aí, para a gente finalizar, eu, é, eu queria fazer aqui, então, né, um quadro contigo, que vai ser o Dica de Ouro, com um tema livre. Hoje vai ser, então, a Dica de Ouro do Michael, no caso. Né? Se tu pudesse dar uma dica não necessariamente né, de marketing ou vendas, mas o que teu coração mandar aí, a mensagem que tu queria, uma mensagem que teria se assim, passando em todos os hotéis e pousadas do mundo, do Brasil, sei lá, é, qual que seria essa mensagem aí do Michael?
1: Oh, uma frase que eu, não sei se eu vi em algum lugar, tá, mas que eu levo muito comigo, é que é o seguinte, se vendas é o coração da empresa, Por que que você você deixa ele parar de bater? Então você tem que deixar o coração pulsando sempre. Então vendas tem que estar sempre pulsando. É o tempo todo, é a tua porta de entrada. Então eu acredito que a primeira coisa é olhar para vendas com a importância que ela tem. Não só na hora de falar no final lá do resultado, que eu vendi ou não vendi. Mas olhar para o processo, para as etapas. Até porque o resultado final muitas das vezes é muito abstrato, você não controla. Agora você controla a quantidade de tempo que você faz do atendimento, se você tem processo, se você tem persuasão, se você tem técnica, se você está utilizando a ferramenta da melhor forma. Então é olhar para a ferramenta com a importância que ela tem, né? O WhatsApp às vezes eu acho que é até jogado um pouquinho de lado, mas a gente vê o resultado e mesmo assim não profissionaliza o canal. Então se venda o coração da empresa, não deixa ele parar de bater nunca.
0: Muito legal, A gente. Olha, um podcast sem defeitos. A gente pegou o pessoal lá do início, né, Maicon? Olha, não sabe por onde que começa as etapas para estruturar, o pós-venda, tudo. Os erros que não pode cometer. Então, realmente, ficou um conteúdo, assim, valiosíssimo. Então, o pessoal, seguiu o Maicon lá no Instagram. Então tá, pois é, né? Hoteleiros, ouvintes todo mundo pessoal aí. O WhatsApp realmente... Essa ferramenta aqui é essencial, tanto aí a gente fechar vendas, quanto a gente manter o relacionamento, como o Maicon também comentou como a gente já falou, é muito legal que o WhatsApp permite que a gente personalize, é, crie vínculo, né, que o fator humano tão esperado seja envolvido na nossa comunicação, no nosso atendimento, e é claro que isso acaba aproximando as pessoas e, consequentemente, aumenta a nossa conversão de vendas. Mas, importante ressaltar que não é por ter esse caráter informal que o hoteleiro pode fazer de qualquer jeito, né, Maicon? Então, precisa ter processo, é preciso ter padronização, um alinhamento entre a equipe, e aí sim você vai colher então todos os benefícios quanto é... tem mais algum recado? é isso?
1: é isso aí pessoal, vamos é aí. profissionalizar vamos melhorar o resultado em venda porque o WhatsApp é um canal que está só começando e pode ter certeza que quem estiver lá da forma correta vai só colher frutos
0: muito bom, muito obrigada, Maicon, pela participação novamente aqui. Pessoal, esse foi então o Speeding Break de agosto, o nosso podcast hoteleiro. Boas vendas a todos e até o mês que vem. Abraço, tchau. pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau.